0: Важно следить за тем, что мы потребляем. Ты сейчас обращаешься к внутренней поле. переживаешь за свою жизнь. Чем больше мы пытаемся получить информацию, тем больше мы себя пугаем. Сахар надо покупать или попозже. У нас есть все необходимое, чтобы чувствовать себя счастливым. Мы можем поставить цель зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Внутренняя опора значительно важнее. Нам
1: нужно научиться быть в контакте с этими чувствами. Дмитрий, приветствую. Приветствую, Павел. Да, сегодня с тобой в формате такого подкаста, кто-то его посмотрит в видео, кто-то его послушает в аудио. Хочется поговорить с тобой, как в наше непростое время, которое мы сейчас проходим, обрести опору. То есть такой широкий запрос. Очень Я подготовил для тебя несколько вопросов. Также хочу сказать, что у нас с тобой буквально вчера уже полностью анонсировался и запустился полный онлайн-курс. Такой да. доступный максимально для всех, как раз о том, как обрести опору, состоящий из четырех таких полных обучающих модулей. И сегодня хочется какие-то основные вопросы и оттуда, и вообще в целом с тобой обсудить. Mm -hmm. Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, как вообще mm -hmm. вот сегодня не поддаваться панике и переживаниям? Потому что, знаешь, mm -hmm. как то эта опора, как будто бы ее реально убрали, и ты вот так тебя крутит, и ты думаешь, mm -hmm. так, сахар надо покупать или попозже, или обождать, да, 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 и есть какие-то более глубокие переживания в отношении того, что как мне там нести ответственность за семью, вдруг у меня сейчас там работа потеряется, у меня есть бизнес, у меня есть там 30 сотрудников, как не платить им зарплату, там санкции, собственно говоря, там влияют на меня и так далее, множество переживаний, вплоть до mm -hmm. того, что ты переживаешь за свою жизнь, за угрозу, и которая, как тебе кажется, в голове может тебе подойти. И вот хочется с тобой поговорить, и первый вопрос вот такой, как вообще, вот там, имея mm -hmm. все это в своей голове, ну, не поддаваться этой панике и этим переживаниям.
0: Слушай, ну ты сразу с места в карьер. По сути, как не поддаваться панике, нужно понять вообще механизм работы для начала. Что такое паника как таковая, да, вот откуда она берется? И тут важно сказать о чем? О том, что... Что такое эмоция? Чтобы развернуть это до конца тему с глубиной, да, то нужно ответить себе на вопрос, что такое эмоция? Вот как ты сам считаешь, что такое эмоция для тебя, вот твоими словами?
1: Ну, эмоции то, что я испытываю внутри моей Да, ощущения. но как она возникает? Главное, почему она возникает? Вот, ну, вот она возникает как реакция на что-то. К примеру, я, не знаю, там, да. увидел, открыл глаза, потому что видео показывал, как там горы, ты открыл глаза, да. у тебя эмоции восхищения. Да. Ты едешь на машине, тебя кто-то подрезал, или ты идешь и тебя кто-то резко проехал и грязной водой облил mm -hmm. твои красивые белые кроссовки у тебя чувство да. злости возникает, потому что ты так старался это, мои кроссовки их только купил, молодцы. то есть как совершенно реакция? верно. Да, ты говоришь о реакции, многие говорят в этот момент
0: о реакции, я согласен с этим почему? Потому что реакция на что? И ты привел несколько примеров, где ясно, в принципе, понятно, да, что это раздражитель какой-то. И тут важно понять раздражитель имеет для нас несколько значений. Он подразумевает что-то определенное, да, вот, при, определенное, что вызывает определенную эмоцию. Это может быть эмоция страха, это может быть эмоция гнева, это эмоция раздражения, что, в принципе, тоже ближе к гневу, но одна из разновидностей. И вот я хочу дать определение, что такое эмоция. Эмоция – это реакция организма на любое изменение во внешней среде. У нас неизбежно происходит реакция, на то, что происходит. И здесь я хочу в этом определении дать акцент на что. Я говорю, эмоция – это реакция организма, а не человека. Почему? Потому что эмоции есть и у животных. И нам ну, досталось да. это как эволюционная история. Он есть у животных, но у человека есть несколько уровней взаимодействия с реальностью. Первый уровень – это мышление разумное. Да? И мы говорим сейчас о лобной доле, да? вот не о кортексе. И более древняя система эмоциональная, и мы можем взаимодействовать на уровне мышления, и можем взаимодействовать на уровне рефлекторном, инстинктивном, то есть тогда, когда включается наша физиология, когда мы включаемся эмоционально. Важно, что мы можем осознавать все эти процессы. Это круто, почему? Потому что большинство людей, к сожалению, не используют это на максимум. Потому что что происходит, когда мы пугаемся? Вот сейчас вот в этой ситуации нам очень четко нужно понять, а что нас пугает конкретно? И насколько эта опасность реальна, насколько она вымышлена, насколько она придумана. Было исследование очень интересное, когда, ну, в принципе, наука дошла до такой возможности, когда мы можем заглянуть, а что же происходит в нашем мозге в прямом эфире, в реальности. Угу. И была обнаружено очень интересная вещь. Когда человеку показывали фотографию какого-то объекта, женщины или животного, были определенные нейроны, которые как сетка, видно, как включаются узнавание этого изображения, распознавание. И что было самое удивительное, лично для меня, мне понравилось это открытие, что увидели, как, как это все воздействует, как это происходит, и попросили, следующий был эксперимент, продолжился, тем, что, а теперь вспомните это изображение. И что самое интересное, в этот момент практически все те же самые зоны мозга, те же самые нейронная сеть засветилась. Отсюда сделали вывод, что человек воспринимает информацию, и для мозга по факту, ну, если мы глубоко это сейчас копнем, для него нет разницы, реальность или представление. И вот когда мы говорим о панике, что такое паника? Паника тогда, когда мышление выключается полностью, это неокортекс отключен, мы не способны осознавать, у нас может быть учащенное дыхание, у нас может быть учащенное сердцебиение. И когда отключается мышление, мы как в пике, знаешь, как вот э, летчик, который потерял управление самолетом. Mm -hmm. да, мы входим в глубокое пике. Чем? Почему так происходит? Мы начинаем себя пугать. И важно здесь, потому что ответственность у нас, у нас это сила. То есть мы можем увидеть что-то, какую-то информацию, и мы видим не просто информацию, сам текст, буквы э, черные на белом фоне нас не пугают. Нас пугает то, что мы там можем увидеть. И здесь важно осознавать, что мы продолжаем, мы не, мы не просто впитали эту информацию, мы начинаем ее циклично вращать. В этот момент, теряя уже контроль с мышлением, мы опускаемся на что? И в психологии есть прекрасный термин, и он очень нравится, называется регрессия. То есть мы регрессируем до уровня ребенка, где включаются те защиты,
1: Поясни. которые были...
0: Регрессия. Да. Регрессия, да? да? Ну, фактически, если перевести, да, это погружение по возрасту. То есть регресс. Мы уходим назад в возрасте, например, тебе сейчас там 35, да, там не 40. И в этот момент мы можем реагировать не как 40-летний мужчина. Если нас что-то пугает, мы можем погрузиться на реакции пятилетнего ребенка.
1: А, типа, все вернуться... понял. Есть прогресс, когда ты растешь, есть регресс. Да, когда есть ты регрессия. То есть регрессивно, да, это, и это да, механи... я начинаю реагировать так, как я реагировал, не знаю, в 15 да.
0: лет. И ладно в 15, у тебя там уже неокортекс более-менее функционировал, потому что его функциональная штука идет до 21 а. года, он полностью формируется к этому времени, и поэтому и вопрос взрослости да, возникает, когда полностью сформирована кора. А, но мы сейчас говорим о том, что мы включаемся в те реакции, как автоматически погружаемся там, где проблемы были не решены. Что происходит с ребенком? И тут же сразу же на вопрос, как не подаваться панике, да? Ну, одна из основных историй – это осознавать, что мы можем сделать. Мы можем осознавать свое собственное тело, потому что как только мы задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую, мы, как знаешь, вот кипящий котел воды, он кипит, и в этот момент вода кипит при 100 градусах. Если мы кинем щепотку соли или приоткроем крышку, да, давай вот солью сделаем, угу. мы кидаем соль, то что происходит? Вода перестанет кипеть потому что вода с солью кипит при другой температуре. И вот то же самое происходит с нашими эмоциями и чувствами. Когда мы закипаем, что мы можем сделать? Мы можем осознать, что происходит со мной конкретно с телом. Определить опасность реально или нет. То есть отделить вот это вот вымышленное от реальности. И здесь сразу же переход к тому, что как мы себя пугаем. У каждого своя собственная излюбленная стратегия в этом есть. Каждый может ее найти для себя. Как остановить, осознать свое собственное движение, собственное сердцебиение, собственное дыхание, и здесь проблема заключается в том, что мы зачастую не управляем своим собственным вниманием. А куда направили наше внимание, туда и течет энергия. Если мы способны этим владеть, то мы можем тогда управлять, что мы будем питать. И, к сожалению, большинство выбирает питать страх, потому что нет культуры, информационной культуры, гигиены, я так даже сказал, информационной гигиены. Как только мы задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую, мы можем уже это осознать. Это значит, что уже какая-то часть нашего мышления включена.
1: Смотри, следующий вопрос, который я хотел бы задать, связанный с новостями. То есть я стал замечать, я раньше так не особо следил, а потом стал угу. следить. И у меня вот есть такие два лагеря. С одной стороны, пока я их не смотрел, я понимал, что о самых главных новостях я узнаю, Смотреть новости, mm -hmm. как бы я каждый день не хотел, потому что я понимаю, что это в этом поле варится негативном, это в любом случае, как бы что внутрь туда засовываешь, то оттуда у меня mm -hmm. и выходит. Но сейчас я вот стал понимать, что я новости смотрю и говорю себе: что ну, я же должен там знать о том, как в мире происходит. Да. А с а другой да. стороны, ты на это как на допинг подсаживаешься. Даже не на допинг, а как, вот, как будто бы это какой-то тебе дает гормон, что ли, то есть, какая-то mm -hmm. зависимость появляется. Mm -hmm. и ты... Смотришь новости, ты знаешь, что там сейчас ты будешь себе там угнетать и, и так далее, но ты продолжаешь это делать. Вот скажи, как вообще относиться к новостям? Стоит ли, стоит ли их смотреть? То есть, с одной стороны, можно полностью отключиться от мира, это же тоже, как mm -hmm. бы, ты же не знаешь, что происходит. Mm -hmm. Как вот быть с этой это
0: классный вопрос. Ты знаешь, я увижу здесь очень интересный механизм. Когда мы испытываем опасность, это, ну, это стресс, да, то есть мы испытываем стресс, и наша... Возможность справиться со стрессом какая? То есть, как мы это раньше делали, эволюционно? Нам нужно больше информации об этом. И здесь наступает парадокс. Почему? Потому что чем больше мы пытаемся получить информацию, тем больше мы себя пугаем. Сейчас ни для кого не секрет, что идет, в принципе, в основном, это информационная война. И самая лучшая манипуляция человеческим сознанием – это запустить реакцию страха. Ну, две основных, да, гнев и страх – это такие движущих мощных силы, когда человек будет принимать спонтанные решения, не основанные на мышлении. И получается, что все новости будут подаваться через призму этого, потому что поднимать кликабельность, количество открытий и так далее. То есть включается то, что человека запускает два механизма – либо страх, либо гнев. И вот у нас, получается, с одной стороны, есть голод по информации, мы хотим понять, разобраться. Но чем больше мы погружаемся во всю эту историю, тем больше мы накапливаем уровень кортизола, гормон стресса. Было исследование еще до всех этих событий. Я очень рекомендую, есть фильм, называется он «Social dilemma», Это «Социальная дилемма», где создателей ныне экстремистской организации, да, мета, они давали интервью, что они создали. Что они создали монстры, которые выпустили и не знают, как им управлять. Потому что в исследованиях об открытии ссылок, о статьях, о том, как должно все это работать. Работали нейробиологи и создавали продукт, чтобы он вызывал наибольшую зависимость, чтобы увеличить способ удержания. Одна из самых простых идей. Если вы пользуетесь сервисом и не платите ничего за это, тогда вы являетесь продуктом конечным для того, той среды, в которой вы находитесь. Ну, это идея, да, то есть мы, попадая в социальную сеть, платим там, туда свое внимание. Если мы посмотрим эту историю, то был интересный эксперимент, какой? Человек, который 20 минут посещает социальную сеть, находится в ней. Уровень кортизола становится выше. То есть, по идее, с одной стороны, мы, можем, мы получаем легкий дофамин, когда идет стимуляция зрительных нейронов, да, мы нам получаем быстрые картинки, быстрая смена, и нам вроде удовольствие. но с другой стороны, одновременно с этим попадает информация, которая вызывает у нас стресс. Если мы говорим о в событиях там раньше, да, то мы сравниваем себя, свою жизнь с поддельной, более вылизанной, да, более отфильтрованной, наложенной несколькими фильтрами жизни другого человека, сравниваем и испытываем уже дискомфорт. А если мы сейчас берем наше нынешнее время, то там за внимание каждого участника бьются и разрывая его через две эмоции, как я уже говорил, страх и гнев. И если мы не управляемся вниманием, то мы, естественно, будем в этой петле, как летчик, который потерял управление над самолетом. Все хуже и хуже. Да многие, я думаю, сейчас согласятся, наши слушатели, ну, да. кто смотрит сейчас это, что как только вы посидели, посмотрели, с одной стороны, вы как бы что-то узнали, на самом деле вы не узнали ничего. Я сейчас поясню, почему я так считаю. Очень мало информации будет применительно к нашей собственной жизни сейчас. Удивительно в том, что у нас вот есть круг забот. Да? Вот круг забот – это то, о чем мы беспокоимся. И в наш круг забот сейчас въехала история с потенциально ядерным конфликтом с другими странами. Ну, вот ты, например, живешь... И не думаешь, что какой же сейчас урожай бананов в Парагвае, И тебя это не парило. Ну, это не было в кругу твоих забот. А сейчас получилось так, что круг забот мог расшириться. Ну
1: да, но да.
0: у человека есть еще круг влияния. То есть что это такое? Это где конкретно ты, конкретно, прямо или косвенно можешь повлиять на какой-то результат. Ну, из серии, знаешь, вот круг заботы наше здоровье, да, по идее. Хотя я, я замечаю, что находится большинство людей в кругу забот, но не у, не у всех в круге влияния. Когда... Человек может не, не делать чекапа вообще, в принципе, очень-очень ну, много лет, не проверять кровь, на, 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 не сдавать на анализ, да, не делать УЗИ, ну, не проверять себя. То есть когда, я о чем сейчас говорю? О том, что у нас есть круг забот, и он может быть сильно больше, чем круг нашего влияния. И получается интересная вещь. Мы испытываем лютый дискомфорт, беспокоясь о том, на что мы реально сами повлиять не можем. И очень важно осознать, а какой круг влияния. И вот на курсе я делаю акцент именно на том, чтобы посмотреть, а что же находится в круге влияния, что находится конкретно
1: в вашем управлении.
0: То есть потому нужно максимально
1: если... сфокусироваться на этом, правильно понимаю, на круге Конечно, влияния, потому, что, есть... потому что чувство контроля... Ну, хотя возвращается... да, круг забот, это же то, что я не могу
0: повлиять. И... Ты не то можешь на это повлиять. Но какой... смотри, мы можем стремиться, мы можем стремиться вырастить круг влияния для того, чтобы вырасти его, и те заботы, которые нас не трогали, и серии, знаешь, ну, если тебя беспокоит грязный двор, да, или грязный подъезд, то можно с этим что-то сделать. Человек с частным домом, у него никогда не будет задумываться о том, какая там проблема с, с грязным подъездом, потому что это его ответственность, да, то есть я, я к чему? Что когда круг забот существует, может быть вырасти круг влияния, и человек начнет заботиться не только о собственной квартире, но и, проходя мимо, кинет в урну упаковку мороженого, которую оставил, может быть, даже не его ребенок. Ну, понимаешь, да, то есть мы да, да, можем да. вырастить круг влияния, и в этом-то основная задача человека. Формировать круг влияния. Сформировать и увеличивать его, чтобы быть компетентным, умея, умея влиять на то, что происходит. Но я здесь говорю о круге влияния, наверное, больше знаешь с такой стороны. Когда можем вернуть контроль в свои собственные руки. Когда можем понять, на что конкретно я сейчас влияю. Если бананы в Парагвае тебя не беспокоят, но сейчас информационная среда создала такое условие, что тебя должно обязательно беспокоить урожай бананов. Ну, я утрирую, да, ну, понимаешь, да. про что я когда нас начинают вовлекать э, наше внимание, используют для продолжения вот этого всей действия, да, информационного, в информационном поле, тогда нужно задать вопрос, а я на это могу сейчас повлиять конкретно? Что я могу для этого сделать? Если ответ простой, что я могу пойти сейчас убраться в своей собственной комнате, поднять, какой список дел у меня на ближайшую неделю, то это ощущение вернет тебе ощущение контроля. Вот что самое ценное. Потому что паника – это тогда, что я ничего не контролирую. Вернуться к тому, что конкретно ты можешь – Вернуться к своим навыкам, вернуться к своим знаниям, вернуться к плану. У меня был такой интересный контакт один из таких классных коучей, с которым мы взаимоотношения устраивали, общались. Он работал с Эпсом. Его пригласили на слияние. Мы работали как раз с тем, что у людей возникал страх, что будет дальше в компании. И он на совете директоров предложил такую идею, что давайте предложим людям три варианта развития событий, если их уволят, где они будут искать работу? Ставить директоров, как, ты что, да ни в коем случае. Говорит, а вы хотели бы жить, работать в той компании, в которой у вас нет выбора? Когда эту историю внедрили на, на тренинге, люди расписали, что может быть, что я буду делать конкретно, чтобы решить для себя ту проблему, которая еще, может, не возникла, но может возникнуть. Как план? Естественно, уровень, общий уровень напряжения, конечно, спал. Уволились они, пошли устраиваться на работу? Нет. Но у них был выбор. И вот когда мы понимаем, что у нас есть выбор действовать в нашем кругу влияния, тогда мы чувствуем э, успокоение, то, что контроль вернулся в наши руки. Супер. А по поводу социальных сетей и по поводу информации, моя позиция здесь очень, может быть, даже жесткая. Почему? Потому что я это топи, дотопил и до всех этих ситуаций. Я говорил о том, что, пожалуйста, будьте живите в информационной гигиене, следите за потребляющим контентом. То есть, Следить за тем, что вы потребляете. Не только кладете в рот, но и кладете в свои глаза. Потому что все, что попало в мозг, осталось там навсегда. И важно следить за тем, что мы потребляем. На мой взгляд, лучше посетить внимание книгам и более знаешь, таким целесообразным ресурсам, более официальным, где есть хотя бы отсутствие фейков. Понимаешь, да? Да. Потому что в этом вся история. Я лично сделал следующее. Я перестал потреблять контент из социальных сетей. Все, что необходимо узнать, я могу узнать из э, телеграм-канала, который даст срез такой небольшой. Но опять же, не на 150 каналов. Э, меня когда-то товарищи спросили, а что у тебя за канал? Я говорю, слушай, у меня кроме финансовых, психологических и новостных, причем, которые стараются быть непредвзяты. Больше нет ничего. То есть три канала достаточно для, ну, лично мне. Все остальное я могу подчеркнуть на профессиональных сайтах, у специалистов, у экспертов или, или в книгах. И эта информация остается, потому что если я задам такой простой вопрос. Например, ты вчера листал новостную ленту. Ты что-то запомнил?
1: Ну что-то-то я запомнил. как. Что-что ну, да -да
0: -да. мог, мог бы ты пересказать это, мог бы ты это озвучить. Ну если не, не сейчас, а в принципе. Тут идея в чем? В том, что мы, просматриваем новостную ленту, мы не фиксируем наше внимание на этом. То есть, это идет просто как потребля... Как, знаешь, как мы пьем-пьем-пьем-пьем и даже не фиксируем внимание. То есть, мы не можем это потом пересказать, все, что мы посмотрели. А вот если ты посмотришь фильм, ты можешь его пересказать. Если ты прочтешь книгу, ты можешь ее пересказать. Потому что есть структура информации. А в новостных пабликах, которые пестрят таким кликбейтом мощными сериями, и то случилось, и это случилось... Мы это не запоминаем. Но отражается от нашей бессознательности. сознательно мы не помним, а бессознательно все легло. Спасибо. Поэтому моя тебе. позиция здесь четкая. Ну, категорически следить за этим.
1: Вчера я вечером помню, лежу, там листаю ленту в социальных сетях mm -hmm. и, и видео такое. Раз оно как рекомендация просто попадается. И там врач рассказывает в такой, как бы, с сыроний. С иронией. Он говорит, mm -hmm. хотите расскажу, как заработать там рак поджелудочной железы? Вроде так mm -hmm. он, mm -hmm. он говорит беспокойтесь, беспокойтесь каждый день, Спокойтесь. беспокойтесь да. о любых мелочах, даже о том, на что как раз-таки вы тоже не можете повлиять, и тогда там, через там, полгодика у вас появятся первые симптомы, потом еще через год да. у вас там будет какая-то стадия, там, первая, вторая, вот, и, и так далее. И... Абсолютно согласен с этим. Да. И, и здесь как раз да, возникает вопрос, и мы вчера тоже записывали подкаст, и мы общались о психосоматике, что как раз есть такие некоторые моменты, когда ты не уследил в своей голове, mm -hmm. и они уже у тебя перерастают, какие-то психосоматические симптомы как бы подсказывают да. тебе, что ты не обратил, да. у тебя голова была отключена, ты об этом mm -hmm. не думал, mm -hmm. на знаки ты не обращал внимания, вот давай угу. теперь в тело. И угу. понятное дело, что можно и, и не обращать на тело, и дальше будут более сильные последствия. И мы тоже, да. хочу, чтобы ты это затронул. Но первый, наверное, вопрос ключевой, как не допускать э, психосоматики? То есть как вот на первом этапе угу. успеть Класс. быстро отреагировать и осознать, угу. что все, стоп. То есть еще чуть-чуть, и сейчас mm -hmm. что-то произойдет с моим организмом. Я этого не хочу.
0: Здорово. Классный вопрос. Я, знаешь, тут важно, чтобы ответить на этот вопрос глубоко, нужно понять, а что является природой психосоматики. Так вот, природа психосоматики чаще всего – это игнорируемые чувства, которые накапливаются с течением времени. То есть если человек, например, игнорирует, что он э, в гневе или что он устал, я говорю не только о эмоциях, я еще говорю и о физиологическом состоянии. Mm -hmm. То есть когда человек учится игнорировать, и находится в постоянном стрессе. Ну, так правило, часто
1: происходит. Типа, какой отдыхать? Да. Надо работать. Как бы в другой вот, жизни отоспимся. Да, потом
0: отоспимся. Да? Вот на кладбище все отоспимся. Вот как да. мне один бизнесмен подарил такую поговорку, что все выспимся. Я категорически этим был не согласен. И я объяснил, почему. Потому что усталость и стресс накапливаются. И организм, знаешь, это как, как гонщик, который едет и всегда жмет на педаль газа. Если он не останавливает автомобиль, если он не останавливается сам, то двигатель неизбежно выглядит перегрет. То же самое с нашим организмом. И чтобы понять это, важно осознать, что нам может помочь. А помочь нам может наша эмоциональная грамотность. Ну и начнем с того, что есть эмоциональный интеллект. И были исследования очень классные, что... которые доказали, что IQ значительно важнее, чем IQ. Интеллектуальные способности человека – это круто, это здорово. Но если человек не способен быть в контакте с собой выстраивать отношения с другим человеком, он не добьется никаких результатов. Мы знаем огромное количество примеров. Даже Перельман, да, человек, который, в принципе, ему не нужна Нобелевская премия, и... потому что он ну, способен внутри собственного сознания обрабатывать колоссальную информацию и получать от этого удовольствие. То есть, и с этим тоже все окей. Но проблемы с социальными навыками, да, они отсутствуют. Эмоциональной грамотности там нет. И это тоже нормально, если человек все устраивает. Но IQ значительно важнее, чем IQ. Люди удивляются, почему же этот человек продвинулся, потому что у него AQ значительно выше, чем у вас. И важно э, осознать, что это просто как навык, и он способен э, к изменению, то есть это можно прокачать. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это способность проживать и осознавать, быть в контакте с своими собственными чувствами, эмоциями, эмоциями и чувствами, потому что эмоции – это реакция, а чувства – это более комплексный такой набор. И у нас всего есть пять базовых эмоций. Это гнев, это страх, это печаль. Это радость и это любовь. Это пять базовых эмоций, которые возникают у человека. И все, что происходит в жизни в дальнейшем, это уже комплекс этих чувств, комплекс эмоций, которые могут превращаться в чувства. И эмоция длится не более 20 минут. Любая сильная эмоция длится не более 20 минут. Но что происходит в дальнейшем? Если человек не проживает, не дает себе проживания, не дает себе права испугаться, бояться можно, гневаться можно печалиться можно. Но если у нас есть в семье, в семье нашего нашего происхождения, был запрет на проявление какой-либо эмоции, например, я знаю в семье, в семье, благодаря своей работе, да, я получаю огромное количество информации от людей, когда человек в семье говорит, слушай, а у нас в семье плакать было нельзя. Если плачешь, значит, слабак. И получается, что что происходит? Человек не испытывает печали, он, точнее, он ее чувствует, но он ее игнорирует, его научают игнорировать с самого детства. Что происходит? Если мы игнорируем чувство печали, то чаще всего привет сердечно-сосудистым заболеванием, потому что сердце будет болеть. Да? Ну, вот и, и косвенно, и прямо, да, вот такая, как и метафора.
1: И с, Интересно, с как это? То есть ты, с одной стороны, испытываешь печаль, но в тот момент, когда ты ее сразу испытал, ты такой, это нельзя. Типа того же должно произойти. Да, да, или, ты, ты ты совсем, или, или у тебя просто нет эмоций печали. То есть у нас у всех эмоции не атрофируются, они есть. Просто они есть, есть люди, которые испытывают и думают, окей, я печалюсь, это нормально. И, я, и поэтому mm -hmm. я попечалюсь без проблем, потому что это да. нормально. А есть тот, кто только испытал печаль, вспомнил, что там папа-мама говорили, что печалиться это плохо, и он такой, не, печалиться плохо, соберись, тряпка, все в порядке. Позитив, только позитив, типа того, да, получается? Смотри, человек может услышать внутри
0: себя собственный голос, который может принадлежать его родителям. Mm -hmm. Он может не услышать его, это просто работает как механизм автоматический. Когда нет разрешения на эмоцию, мы не знаем, что с ней делать. Мы просто можем переключиться на другую деятельность. Мы пытаемся себя перевести в свое внимание ну, на что-то скрыться, скрыться от печали? Да, да подавить, печали, подавить
1: убежать, ее. Убежать,
0: да, ага. да. Я сейчас говорю о том моменте, когда человек все-таки соединен со своим телом и со своими эмоциями. Есть уровень эмоциональной грамотности, при которой человек даже не осознает. Я приведу пример. Работали с парой, сейчас с парами работаю, у меня был такой опыт. Когда женщина говорит, у мужчины ходят желаки, у него сжатые кулаки. Я говорю, что вы сейчас чувствуете? Он говорит, ничего. Радость. Да, ну, нет, нет, нет как, как шутка, да, но он, у него даже нет связи этой обратной. Он не осознает, что он испытывает гнев. Гнев подавлен. Я говорю, что происходит сейчас с вашими руками? Он говорит, они, ну, он смотрит на них и начинает осознавать, да, вот, вот физическое проявление гнева. И через это идет постепенная обратная связь, осознавание он сжимает кулаки, я говорю, а почему вы сжимаете, как вы считаете? О организм
1: хотя бы так выдавливает, да, получается? Да, он выда... организм выдает всегда. Даже если человек игнорирует эмоции, они все равно есть. Мы вчера И... обсуждали, что даже во сне, да. то есть если ты совсем не понимаешь, что как-то во сне психика отыгрывается, то есть ты там какие-то гневливые сны тебе снятся, то есть хоть что бы... Ну, она спасти... же пытается справиться, да, да.
0: Если для меня есть простой механизм, мы либо растем добровольно, либо принудительно. Добровольно – это когда мы начинаем осознавать, идем по работе с собственными эмоциями, осознаем mm -hmm. их, даем им предпочтение, даем им время. А принудительно тогда, когда человек игнорирует, ему привет язва в лучшем случае, а в худшем случае – онкология. И, это вот, если игнорируют, какие происходит. эмоции ты говоришь? Практически весь спектр. Я пять базовых назвал. Понятно, mm -hmm. что человек, есть люди, которые игнорируют и чувство любви. Но мы сейчас говорим больше о гневе, о страхе э и печали. Те эмоции, которые, они все равно должны быть прожиты. И мы, игнорируя это, куда-то все равно должны это складировать. Это складируется да. в, наших, в нашем организме. То есть у нас должна быть возможность прожить это все. И когда мы даем себе право, ну вот, например, мы напуганы и нормально боятся. Если мы будем в контакте с этими эмоцией, она имеет срок годности, она кончится. Но если мы этого не делаем, то наш страх может растянуться на дни, на месяцы, и мы, получается, в течение всего этого времени находимся в напряжении. Еще подпитываем себя информацией, продолжая находиться в этой эмоции. Запрещая себе бояться. Или запрещая себе гнев. В зависимости от того, что было в семье. Очень часто так это происходит. Что нам нужно учиться? Нам нужно научиться быть в контакте с этими чувствами. И есть ряд инструментов, которые хорошо это позволяют сделать. Там, не, не к эмоции и так далее. Ну, я На твоем подруг...
1: курсе, На курсе. это да. разбираешь, правильно да. понимаю?
0: Да, конечно. Это основа. Потому что когда мы начинаем осознавать, что происходит с нами, включается очень интересный механизм. Мы начинаем быть соединенными с реальностью. Потому что эмоциональный отклик, это отклик на происходящее, как я в начале нашей встречи сказал, да, что это реакция. И когда мы соединены, мы тогда включены э, в жизнь еще активнее. Качество жизни растет, потому что мы реагируем спонтанно на то, что происходит с, с нами в нашем процессе жизни. Угу. Когда мы не живем в прошлом, потому что ча чаще всего либо мы живем в прошлом, вспоминая какие-то стыдливые моменты или гневливые моменты, да, или печали, вместо того, чтобы жить в реальности. Или же мы боимся будущего, которое не определено нас, на самом деле, которое может и не случиться. И изучая этот момент, я увидел простую штуку, что человек пугает себя тем, что в 90% случаев не случается и от слова «никогда».
1: Но мы живем Есть, сейчас, отнимаясь... Есть аббревиатура момент, такая, сейчас... ложные данные, как бы принятые за реальность.
0: Да, потому что для мозга нет разницы. Если мы направили туда свое внимание, мы рисуем картины, которые нас могут пугать, и в 90% случаев этого не происходит. А когда это происходит, у тебя будут необходимые ресурсы, чтобы с этим справиться. Потому что твой организм среагирует адекватным образом.
1: То Но есть можно, если не ты можно не переживать, потому что того, чего не произойдет, не произойдет. А то, что произойдет, у тебя и будет ресурс на то, чтобы с этим справиться. Да. И знаешь, вот мне нравится
0: фильм «Капекс». Я все-таки, наверное, повешу спойлер, когда один из персонажей спрашивает, что мне делать дальше. Главный герой отвечает, знаешь, будь здесь и быть готов ко всему. Он так, быть готов ко всему, и он так, я вообще буду читать это, я буду читать это. И вдруг приходит осознание, что быть готовым ко всему, это значит не готовиться, а позволить жизни быть такой, какая она есть. И тогда, когда будет что-то происходить, мы будем к этому готовы соразмерно нашим ресурсам, которые есть.
1: Супер. И Хороший я
0: скажу такую главную идею в этом плане, в том, что когда мы находимся в информационных пабликах, мы пытаемся подготовиться вот ко всему, тому, чего 95-98% не произойдет. И живем в напряжении. Я в течение всех этого времени, пока работаю с людьми, э, знаешь, мне это больше напоминает отключение от матрицы. Когда с каждым клиентом мы вот достаем, помнишь, вот у Нео, когда он просыпается, он достает да. этот шланг, вот этот из себя, его контакт отключается. Вот порой мне напоминает это отключение, когда давай отпускай. Ну я же, я говорю, доставать доставай, доставай. Человек достает и, ой, слушай, полегчало, действительно, да, стало легче. И причем лег, легче наступает при информационной диете очень-очень быстро. Там 2-3 дня нервная система останавливается, человек уже чувствует себя лучше. Ну, и такого важен 100%. Связь. Детокс, детокс, детокс да, вот именно хорошая формировка, детокс. Когда вдруг человек понимает, слушай, говорит, ну, ну жизнь продолжается, я работаю, я могу повлиять на то, что я могу повлиять контакт с детьми улучшается, у кого, если детки есть, с партнером. Так, ну, мы еще можем об этом чуть uh -huh. более широко поговорить, потому что окружение очень важно.
1: Смотри, вопрос такой следующий, который хотел бы задать. Вот я говорил, что делать, чтобы не допускать психосоматики. Что делать, если все-таки психосоматика наступила, что ты начинаешь как бы что-то в теле испытывать, что тебе не свойственно? Ну...
0: Если мы начинаем испытывать, то в первую очередь, конечно же, в нашей серии, без самовредительства обратиться к специалисту, потому что иногда это может быть затянутая история. Я здесь ни в коем случае не отрицаю необходимость врачей, да. когда мы с точки зрения физиологии поддерживаем. все поддерживаем, мы посмотрели это, да, мы изучили, и мы знаем, и тогда мы можем искать причину. Уже Короче, социалист.
1: комплексно получается решать и к врачу, и, соответственно, пытаться понять на эмоциональном уровне, то есть, что да. ты из чаще, чаще всего
0: это ряд эмоций и наших реакций да, внутренних, которые могут быть сознательные и бессознательные, которые мы игнорируем. И когда мы в эту историю начинаем смотреть, неизбежно человек отвечает на этот вопрос сам себе, потому что начинает своим вниманием светить, высвечивать те области, на которые он раньше не смотрел. Потому что, опять же, не умел. Вот ряд клиентов, которые, например, у меня были, мужчины, у которых, ну, знаешь, прекрасно все с делами, все офигенно, они миллионеры, они состоятельные, но при этом у них нет контакта с партнерами или с детьми. И мы говорим о чем? О, о том, что свобода испытывать комплексные чувства, эмоции, которые могут быть в спектре различные, это и есть свобода жить. Когда ты можешь спуститься на четвереньки и ползать со своим собственным сыном, играя в городки. Да, или строить вместе с ним Лего, залисто смеясь по этому поводу, да, когда. Ну, то есть получать удовольствие от процесса игры, когда серьезные дядьки так не делают. Да, вот этот запрет mm -hmm. на проявление радости, в том числе, есть же такие запреты, что радоваться нельзя. Что ты смеешься? Дурак что ли? Много смеешься, будешь много плакать. Такие вот послания могли люди слышать в свой адрес в детстве. И тогда нет спонтанности, потому что и можно, и потом...
1: можно много плакать, можно много смеяться.
0: Да. Это, кстати, один из примеров э, трансформации, когда мы можем смеяться и плакать одновременно. Такие сложные чувства. Когда многие люди думают, что духовный рост – это, знаешь, сидеть в позе какой-нибудь асане закрытой, да, и закрыв все каналы. Но на самом деле это возможность проживать те чувства, которые остались у нас еще не прожитыми. И у них нет срока годности, я говорил об этом. Эмоции, они хранятся, пока они будут прожиты, либо пока они не выйдут через тело. А это неизбежно. Поэтому я топлю за эмоциональной грамотности и за то, что в эмоциональном интеллекте можно вырасти, коэффициент может вырасти. Понятно, что нет никаких научно таких сильных тестов, валидных, да, которые скажут, да, вот это померить. Почему? Потому что мы сейчас находимся на поле субъективного. То есть померить можно только что-то объективное, а субъективное чувство ну, человека. Да. Но если я спрашиваю человека, вот ты вот начал, вошел в психотерапию, вошел на курс, ты прошел его сейчас, ты тренировался, вот у тебя было 20 дней, ты тренировался, как ты себя чувствуешь? Качество твоей жизни выросло, да или нет? И человек смотрит на это и говорит, да. Научно это подтверждено? Нет. Это его субъективная оценка. Но его жизнь качественно изменилась. И в этом весь кайф. Потому что для меня сейчас наука идет, такой синтез с духовностью, идет процесс такого соединения неизбежного. И мы живем в интересное время, когда это все начинает, нейробиологи начинают это все доказывать. Но Это сейчас мой конь, я сейчас не него сяду, буду долго скакать. Давай по вопросу.
1: Ты сказал как раз про такое духовное развитие, затронутую фразу, Вообще, у меня будет тебе два вопроса по поводу внутренней-внешней поры. Скажи, что ты считаешь важней в текущий момент, mm -hmm. обретение внутренней поры или обретение внешней поры. То есть внутреннее ⁇ это когда ты внутри yeah. настраиваешь связь с чем-то более высшим, а внешнее ⁇ это когда ты решаешь вот те возникшиеся ситуации, которые у тебя появились в бизнесе, в семье там и так далее. То есть, по сути, вот если у меня, ну, так представим, там, yeah. сейчас бизнес, там, к примеру, просел и да. я его восстановил, то я восстановил внешнюю опору, и вроде mm -hmm. все хорошо. То есть это мне понятно. А внутреннее может быть непонятно. То есть, mm -hmm. Поэтому хочется разобраться, mm -hmm. что для тебя важней, чтобы ты mm -hmm. это аргументировал. И дальше я тебе, исходя из этого, задам вопрос тогда, как формировать mm -hmm. какую опору, внутреннюю либо внешнюю? Давай, смотри, внешняя опора подразумевает
0: наличие безопасности. И я здесь скажу такую штуку, что попытка выстроить внешние опоры, они никогда не заканчиваются. Я сейчас поясню. Мы можем поставить цель зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Дошли до нее. У нас получается. Но
1: ты не остановишься. Ты дальше Но мы не,
0: вот. Понимаешь, какая штука? Мы не останавливаемся Это на уже этом. пройденный на внешний... этап. Уже расходы Просто... выросли, уже недостаточно. Мало того, у меня есть ребята, которые говорят, а что здесь радоваться? Он говорит, можно и миллион. Я говорю, смотри, ты вот вспомни, там, два года назад ты даже об этом не помышлял. Он говорит, ну да. То есть мы настолько быстро привыкаем к внешним обстоятельствам, Настолько так быстро меняются наши приоритеты в комфорте, когда мы начинаем жить. Да? То есть я сейчас говорю не просто, когда мы вернули себе безопасность. Внешняя опора – это наличие безопасности. Нам нужно должно быть комфортно там, где мы находимся, безопасно. Мы сели, есть диван, есть, есть кроватка, да, есть холодильник, в котором есть что поесть. Есть условия базовой безопасности. Мы сейчас с тобой расширяем. Угу. Когда человек пытается вырастить еще больше чувство комфорта, но напрямую опоры не будет испытывать. И для меня внутренняя опора значительно важнее. Почему? Потому что он, куда бы мы ни отправились, мы всегда берем с собой себя. Если у нас нет внутренней опоры, если мы остались вдруг где-то без тачки, без своей, да, без квартиры, без доступа к счетам, то мы как будто потеряли опору в таком случае.
1: Садгуру сказал, я слушал фразу, если вам скучно самим собой, значит, вы в плохой компании. Интересная формулировка. Да, Ты просто слушал... сказал, что мы берем себя самим собой. Да, если нам да, да. одним самим да. собой не очень, то компания у нас сформирована плохая. Надо хорошую компанию формировать. Он юморист, умеет
0: пошутить, согласен. Я подержу здесь, раскрою идею побольше, том, что внутренняя опора – это та опора, которая никогда никуда не денется. Достаточно талантливые люди, кто не раз разорялся, говорили, дайте мне просто возможность сделать что-то заново, и у меня все получится. На что они опирались? На внешние обстоятельства? Да нет, внешние обстоятельства они могли для многих стать изгоями, потому что ты потерял и так далее, и так далее. Да? И человек, идущий по пути развития, неизбежно будет встречать людей, которые будут его на этом пути не поддерживать, потому что он является ярким примером того, что что-то можно изменить в своей жизни. И на что тогда опираться? На внутреннее. У меня есть формулировка такая, каждый может понять, ее, как он ее понимает, что любовь к Богу превыше всего. Причем к Богу то, как его понимают. Для меня традиции все абсолютно значимы и важны. То самое чувство любви, в которое мы можем в себе вырасти. Даже если человек закончен атеист, как он считает, да, вот как ты, говорит, я закончен атеист, я говорю, это прекрасно. Или ты можешь обнаружить божественную природу в себе. Говорит, мне даже формулировка такая не нравится. я говорю хорошо давай уберем слово, которое вот на букву Б, да, вот, давай вообще в принципе уберем. давай посмотрим на природу его сознания. и когда мы идем по этому пути, мы сейчас говорим с тобой сейчас не про религии ни в коем случае. мы говорим про, про духовный путь, который каждый понимает для себя так, как он понимает. и когда мы в этом пути двигаемся, мы раскрываем. для меня люди, которые говорят, что я не верю, я говорю знаешь я предлагаю тебе не верить. Ты можешь довериться, да, вот посмотреть, но ты можешь это увидеть, ты можешь это узнать. Это, знаешь, как волна, которая говорит, я не верю в океан. Для меня это равнозначно. Когда мы можем открыть свою собственную природу, заглянув глубоко в наше собственное сознание, в глубину самих себя, внутри обращенного умом, и обнаружить невероятную глубину, на самом деле, которая за пределами трансперсонального. То есть, когда мы превосходим персону, когда мы идем во что-то очень-очень глубокое, эти опыты изменены в сознания. Для этого не нужны нам никакие алкоголи и наркотики. Мы с собой носим все необходимое каждый день. Просыпаемся М с этим Можно
1: без пива, да, значит?
0: Да, абсолютно можно без пива. Но видишь, пиво в чем прикол? В том, что это очень быстрый доступ. Одно дело, когда ты садишься и практикуешь, а с другой стороны, когда ты стакан бахнул, и ты как бы раз и почувствовал некое умиротворение. Только потому, что ты отключил свое мышление. Но я за то, чтобы научиться... Использовать наши ресурсы без какого-либо стимула извне. То есть получить к этому доступ. У Пелевина, по-моему, было, ты употребляешь что-то? Нет, я на частике. Это что значит? я на чистом. Ну, я чистый, я не, не, не использую ничего. У нас наш мозг – это фабрика по производству наркотиков. Ну, я утрирую, да, памяти правильно, я в кавычках заберу, Потому что у нас есть все необходимое, чтобы чувствовать себя счастливым. Было исследование, интересное. интересно, я не помню фамилию француза этого, монаха, который практикует больше 15 тысяч часов медитаций. у него замерили, э, его уровень э, серотонина в крови превышает там, в полтора или в два раза больше. Это громадное удовольствие, да? Да, это отвечающий. Это один из нейромедиаторов, который отвечает за уровень удовлетворения и счастья. То есть биологически этот человек счастливее, чем большинство, без всяких э, атораксов, и так далее, и так далее. Понимаешь, да? Без, без но, он, но он всегда, всегда на веселее да, получается. Да,
1: Состояние да. Такое.
0: Ну, то есть изучение, вот сейчас одно из таких направлений интересных, когда Далай-Лама дал благословение на изучение монахов, практикующих серьезную аскезу, практику, и его спросили, а если мы что-то откроем, что изменит и будет в корне не согласны с тем, что у вас в вашем учении? Он говорит, тогда мы изменим наше учение. Mm -hmm. То есть человек был настолько открыт, к научному плану, что давайте изучать, давайте смотреть вот эту историю. Интересно. И ну, изучают, причем изучают в прямом режиме. И были исследования не только в Америке, там, в Европе и в России в том числе, было, можно гуглить, было исследование по этому поводу. Как духовный план, мы подошли к, к другой к точке, да, то есть мы посмотрели, поговорили с тобой о мышлении, мы поговорили с тобой о эмоциях, мы поговорили с тобой о теле. И вот четвертая составляющая во всех этих вот ключевых моментах... Это как раз
1: по модулям, можно сказать. Да, я прошел по
0: модулям сейчас. Да. Да. да, Это как раз про мышление. Мы работаем с мышлением, да. мы работаем с телом, да. работаем да. с эмоциями. И четвертый блок – это, это духовность. Да. И здесь, чтобы люди не пугались, ребят, это все про духовность, Так как вы можете ее понимать. Мы говорим сейчас здесь не про религиозный контекст, потому что наука уже прямо, прямой дает ответ. Если что-то за гранью объяснений есть, можно ли это измерить? Да, то, что происходит изменения в мозге, это уже доказательство. Все. То есть есть факт изменения. Человек практикующий меняет структуру своего собственного мозга. Одно из самых ключевых э, открытий, которое было, на мой взгляд, у, достаточно неосвещенное, в том, что мы жили в интересной парадигме. Физиология была привилегирующей, то есть она была более главная, чем сознание. И позволение узнавать, что происходит в мозгу медитирующего монаха, сделала невероятное открытие. Открыли, что мозг сам по себе, он нейропластичен. То есть, что это значит? Что сознание влияет на физиологию. Человек, который управляет своим собственным сознанием, менял биохимию мозга. Понимаешь, какая штука? А раньше мы жили в другой парадигме, что именно физиология влияет на наше мышление. Но значительно важнее, что мышление, наше сознание способно влиять на физиологию. Вот, Прямое То доказательство есть, того, что
1: при правильном состоянии ты правильным образом да. влияешь на свой организм в том числе.
0: И организм мышления. И это было засвидетельствовано. То есть Присто. вот, пожалуйста, есть исследование по этому поводу. Там. Есть даже книга, которая называется «Мозг и просветление», где вот ряд исследований по этому поводу описаны, что зафиксированные измененные состояния сознания действительно вли... есть, они фиксируются, и к ним могут прийти люди без бутылочки пива. Да? Без, без легкого способа, да, то есть прийти к этому и не, и не уйти, не потерять, понимаешь, да, вот да, когда мы приходим да. к этому через практику. Как это делать, я как раз об этом подробно рассказываю, что, что необходимо, как это да. тренируется, это просто навык, это как мышца, ее можно
1: тренировать. Я напомню тем, кто, может быть, не сначала слушает подкаст, что мы делаем данный выпуск в том числе анонсирую, что вчера, ну на момент снятия сегодняшнего подкаста, да. у нас стартовала программа, автор которой как раз таки Дмитрий Мережко, который сейчас нам все делает и рассказывает. А Этот курс называется «Опора», он абсолютно доступен для всех. Если вы смотрите видео на YouTube, либо где есть описание, какие-то ссылки, то вы можете увидеть ссылку. А если вдруг вы где-то mm -hmm. слушаете, это аудиоподкаст, и здесь нет никаких ссылок, то вот просто на слух можете записать мелешкодэ.ру то есть мелешко вместе с лит на д.ру, мелешкодэ.ру слэш опора, вот прям по латинице получается, вы пишете опора все по латинице, мелешкодэ.ру слэш, вот эта палочка такая наискосок опора, uh -huh. все, и вы сможете попасть в наш курс, либо перейдите просто на сайт мелешкодэ.ру и на нашем главном сайте, в разделе программы вы uh -huh. видите все наши программы и там как раз таки есть программа опора, которую вы можете приобрести, это 30 дневная программа, которая как раз-таки позволяет вам пройти все эти четыре модуля и усвоить их, двигаясь шаг за шагом, сформировав себе все необходимые mm -hmm. навыки, в том числе, кстати, у тебя там, как я понимаю, есть много упражнений, это не просто о том, как да. мы сейчас с тобой общаемся, где мы а, размышляем о чем то да, а да. там люди прямо практикуются, то есть есть упражнения, они их выполняют, mm -hmm. делают там саморефлексию, можно так сказать, самоанализ, вот, и, соответственно, mm -hmm. за 30 дней у вас есть возможность обрести опору для того, чтобы дальше ее усиливать и двигаться более уверенно в этой жизни?
0: Я бы, наверное, здесь даже добавил, что быстрее, потому что 30 дней я взял запасом, значительно быстрее. Там, За, сколько? 12... За сколько? 12 ну, дней? Две недели. две недели. 14 дней, если выполнять там, каждый день, уделять где-то минут по 20 э, вниманию, вот, двигаясь по, по процессу, смотря теорию, теория буквально 5-10 минут каждый блок,
1: 10 минут практики. 10 минут да. теория, 10 минут практики. Да,
0: стоит, да. Ходя в практику, потому что здесь важно именно не просто послушать знания. Знания, не пропущены через тело, это слух. Я об этом часто говорю. Вчера интересная встреча у меня была с резидентами клуба Эквиум, членом которого я тоже являюсь. Мы с ребятами встречались, и мне задали вопрос. Я делал встречу, посвященную, как психотерапия может помочь бизнесу. И как, в принципе, курс твой родился, опор. Он родился под запрос ребят, потому что это люди-бизнесмены, и они говорят, слушай, вот мы в нашей жизни живем, и мы несем ответственность за большое количество людей. Говорит, они нуждаются в поддержке, нуждаются в опоре, и мы даем эту опору. А, говорит, а кто нас поддержит? Как, говорит, нам? Я говорю, ребят, хорошо, я фактически для участников и создал этот продукт, создал этот курс, как это сделать быстро в максимальное количество сжатые сроки, но при этом акцент на практику. И вот вчера была встреча, несколько человек зашли туда, двигаясь. То есть это вот вот буквально вот свежак на то, что сейчас сделали и то, что работает
1: очень-очень классно. То есть этот результат будет неизбежен. Супер, спасибо тебе большое, поэтому если хотите набрести опору, то welcome, заходите на курс, будем рады видеть, где он находится. Я вам уже сказал. Либо описание, либо на нашем сайте milishkod.ru. Mm -hmm. Я хотел тебе задать два вопроса про внутреннюю внешнюю опору, но про внутреннюю ты, в принципе, рассказал, что здесь нужно mm -hmm. практиковаться и, в принципе, на программе я знаю, ты как раз так таки добавил туда практики, которое нужно будет понять, да. что ты объяснил, что внутреннее важнее внешнего. Я с тобой здесь полностью согласен и не с той позиции, что якобы я так всегда думаю так же. Я сам иногда сбиваюсь и иногда я забываю про внутреннюю пору, двигаюсь внешне. Иногда да. сам нахожусь в тех иллюзиях, когда бизнес прет, все хорошо и там мне кажется, что ну, внутренняя опоры – это не так уж и важно. Вот я научился, я молодец, я герой. Когда на коне, а, да? Когда, да? Когда все получается? Да, а бывает какая-то какая мелочь. На прошлой неделе остался сыном, пока жена там красила волосы. Шесть часов с ним вместе провел. Вот, mm -hmm. а ему 1,9, и мы mm -hmm. там в ресторане, потом начал плакать, я его увез, А я еще такой немножко приболевший ОРВИ был, и у как-то сердце стало mm -hmm. сильно стучать все это дело. И я последние полтора часа в машине сидел и вот как бы понимал, что, Паша, посмотри, как все хрупко. Посмотри, yeah. а, как yeah. твоя уверенность, вот это, что ты герой, всем своим друзьям рассказываешь, что этот месяц был там по выручке хороший, что ты большой mm -hmm. молодец, что у тебя тут хорошо и тут хорошо. Oh, что посмотри, yeah. ты сейчас сидишь. И ты просто вот вообще самая слабость, которая из всех есть слабостей. Mm -hmm. Ты переживаешь за свою жизнь, за то, что тебе тебя сильно бьется сердце, за свое плохое самочувствие. Ты начинаешь париться, yeah. загоняться. И, Паша, ты сейчас обращаешься к внутренней опоре. То есть я вот в right. тот момент понял, что все, я пошел к внутренней опоре.
0: Mm -hmm.
1: и, и вот эти ситуации, это, конечно, не, не очень круто, когда ты только вспоминаешь о внутренней опоре, когда, когда, когда падает самолет. Когда значит, горит,
0: да, когда горит уже. Да, да, Говорят, что в
1: падающем самолете нет атеистов, и это как бы отчасти такая мысль, она очень глубокая, потому что когда да. ты сильно испытываешь стресс, я даже слышал от атеистов такие фразы, когда он говорит, ну вот сейчас хочется верить, что Бог есть в этой ситуации. Очень честно, и это, кстати, заложено
0: в нас, потому что... Ну, это такая отдельная история, может быть, даже мы по отдельно с тобой что-то да. запишем по этому поводу. Да. Мне понравилось, да. как сказал по этому поводу Карл Густав Юнг, один из отцов психологии, это ученик Фрейда, а потом в дальнейшем уже он подвинулся дальше. Когда ему задали вопрос, верите ли вы, он так, есть интервью даже в Ютубе с переводом, он так задумчиво сказал, говорит, это очень сложный вопрос, потому что вопрос веры, он говорит, я не верю, я знаю. И вот... Я подтвержду на собственном опыте. Он озвучил то, что прямо с языка снял. Когда мы можем это открыть в своем собственном проживании, когда для этого уже не нужно будет верить, мы можем просто знать. Как это открыть? Это просто тот путь, который, по сути, проходит каждый человек. Это основная задача. Открыть, зачем мы здесь, ради чего большего. Мы можем прожить жизнь э, лосося да, э, чтобы прожить всю свою жизнь в одной из э, течений реки, вернуться, дать потомство и скончаться а можем прожить какую-то другую жизнь, совершенно, наполненную совершенно иным смыслом. И здесь качество жизни будет напрямую связано с тем, Какую Смотрим жизнь уже живем? В лососе или нечто большее?
1: Да, и последний тебе вопрос а, про внешнюю пору. Как вот двигаясь по этим всем четырем этапам обрести mm -hmm. в итоге внешнюю пору? Мы
0: здесь не говорим, что только садись, отрешись от всего, потому что человек, который отрешился от себя, не, не, от всего, не значит, что он отрешился внутри самого себя. Mm -hmm. Он может гонять, продолжать точно так же. Что я знаю людей, которые, знаешь, там, рванули на Бали. Я от всего отрешился. Сидит и смотрит, э, знаешь, в кафе сидит, смотрит, что другой заказывает, не считая в меню, что он может себе позволить. Или приехал на байке, который стоит значительно дороже, чем тот мопед, который приехал этот человек. То есть, понимаешь, да, что здесь может быть очень такого поверхностного восприятия. Из серии как... Выглядеть как человек, который отрешился от мира, это круто. На самом деле человек этого не сделал. Я согласен с тобой.
1: Я больше, наверное, о том, как внешняя опору в итоге обрести. То есть какие действия нужно будет совершать. То есть ну, наши... произойдет или произойдет. Вначале
0: Нач -нач мы как раз стали говорить о мышлении, о том, чтобы собрать ресурсы, чтобы понять окружение. Внешняя опора важна. На мой взгляд, должна быть золотая середина. Не полностью отдавать себя внешнему и не проваливаться полностью во внутреннее, чтобы быть эффективным в социуме, потому что мы в любом случае живем здесь. да? У нас есть обязательства, которые мы несем. У меня, например, два, два, два пацана, и они бы меня не, не, не поняли бы, если папа 24 на 7 сидел бы ну, в, да. в, в койзе лотоса и не выходил с ними на связь. Понимаешь? Да, да? Ну, я утрирую, но идея как раз в том, я что... Я понимаю
1: тебя, у меня за стенкой тоже же нас ребенком. Это
0: то же самое, да. Когда мне понравилось одно из высказок, не помню, кому оно принадлежит, наша задача быть монахами в миру. То есть, когда мы живем, двигаемся, опираясь на внутреннюю опору, но при этом мы не отрицаем внешнюю, и тогда наши действия будут наполнены совершенно другим смыслом. И тогда, отдавая что-либо, информацию, знания, помогая другим, у нас не будет наполнено эго, не будет наполнено эгоизмом. То есть, да, это путь служения. И лично я так, так и живу, что это мой, мой собственный путь это путь отдавания. Да? И, и отдавать значительно приятней, чем брать потому что ну, не искудеет рука дающего. Да? А про поводу того, как это сделать, важно понять, в каком окружении мы находимся. Это один из таких главных моментов на курсе, я об этом тоже говорю, там, что люди, которые рядом с вами, они вас на вашем пути поддерживают или они вставляют вам палки в колеса. К сожалению, так очень часто происходит. Задать себе этот вопрос, я после общения с своими близкими, друзьями, я наполнен или опустошен? Мы двигаемся все вместе. У нас есть какая-то более глобальная цель, чем просто провести время и бухнуть. Ну, я утрирую, да, но ну, да. понимаешь что. И когда мы отвечаем на этот вопрос, категорическое нет, то есть нет, мы не продвигаемся, нет, я не наполнился, ну тогда, ребят, вы же не дерево, вы реально можете пойти и жить там, и общаться с теми, с кем вам будет хорошо. И я как человек, который привержен этого... меня пути. среду, конечно. Потому что дерево, да, оно не может изменить, но человек не дерево. Он способен изменить свою среду окружения. И это, это важный механизм. Быть тем изменением, которое мы хотим видеть в мире. Я не про то, что «Ой, все мудаки, а я хороший, и давай я буду искать замечательных людей, такие же, как я». Суть-то не в том. Суть в том, что если вы сейчас не чувствуете силы в окружении, то озаботиться как минимум тем, чтобы не отдавать свои ресурсы тем, кто их не будет ценить. И сформировать то окружение, которое по крупицам, и оно собирается – вы знаешь, в жизни, когда человек двигается по пути добровольного изменения, когда он к нему не прилетают тумаки от мира, от жизни, и он идет по пути осознанности, то чаще всего он неизбежно будет менять круг. Это будет происходить. Ну, лично в моем плане это происходило пять раз. И это были прекрасные. Это стресс. Это стрессово, когда ты живешь, бац, и у тебя нет окружения, с которым ты привык. И тебе дискомфортно, потому что, ну, это же тоже опора да. привычная. Ну, кстати, да, да, она да, кривенькая она не совсем хорошая, но она она но лучше бы, чем нет, без да? нее, да. Но лучше чем без нее. Но это такая ловушка, потому что после встречи ты приходишь уставший, опустошенный, и на следующее утро с похмельем, да? Лучше бы тогда без но нее. Лучше без нее, да. Но пережить вот этот страх одиночества один из экзистенциальных страхов. А что же будет со мной? Я могу сказать в поддержку ребятам, кто идет по этому пути, Ребята, это абсолютно проживаемо, это естественно, можно через это пройти и получить совершенно другого уровня опыт. Когда вы поднимаетесь, я привожу метафору, значит, личных пролетов. Когда мы живем на одном пролете, мы начинаем подниматься по лестнице, и кто-то может пойти с нами, а кто-то может говорить нам в спину, говорит, да ты чудо, дурак, что ли, чем, чем ты занимаешься? Я помню, ты приводил пример твой собственный, как ведро с крабами, да? Да, да, Когда да. Ты, краб да. пытается выбраться, а его хватают и возвращают да. обратно. Вот С пролетом то же самое, когда ты, а куда ты собрался, на какой этаж? Ой, да слушай, перестань, давай пошли пивка бахнем, да? Или, или даже если не так, то... А что ты язык учишь? А зачем тебе это? Ой, психология, ты что, псих, что ли? Ну, Когда идет обесценивание того выбора, который ты делаешь. И да. наши шаги по ступеням не будут поддержаны. Но когда мы поднимаемся, нас могут встретить на другом пролете люди, которые говорят, слушай, привет, здорово, какой ты молодец. Но иногда пролет нам приходится пересекать в одиночестве. И к этому одиночеству нужно быть готовым. Потому что очень классно, когда кому-то повезло, когда есть рядом партнер, друг которые в этом отношении как в связке мы друг друга поддерживаем. Да, Но хорошо. бывает так, что этого не происходит. Может, ваша супруга или супруг находится не на том пролете, где вы сейчас, а на другом пролете, на который вам нужно прийти. И в этом, на мой взгляд, как раз красота нашего собственного развития.
1: Да, и про окружение. Я понимаю, что мое окружение, исходя из моей внутренней опоры, то есть вот когда я ее формирую, когда у меня есть какая-то внутренняя ну, связь, отношения, я это выстраиваю, mm -hmm. внешне коррелируется тоже. То есть когда внутренне я сильно обретая опору, мне уже проще расставаться с внешним, которое да, я уже да, еще ранее да. понимал, что ну, оно какое-то не мое. А обреся более да. сильную внутреннюю опору, я более, как сказать, проще принимаю решение, что да, у меня с этим была связано большая часть жизни, но настало время это отпускать, потому что И я... И знаешь, отпускать, вот ты сейчас
0: хорошо сказал, отпускать не смысл смысле ли проклинать? Отпускать, и вставать, да. и, знаешь, поднимаясь по полиции, плюнуть на их лестничную клетку. Не, не про эту историю. С благодарностью, потому что есть огромная благодарность тому опыту, который получен. Даже если он кажется, что он негативный. Благодаря этому именно этому опыту у нас возникло желание двигаться дальше. Да. То есть мы не оборачиваемся с проклятиями. Мы говорим спасибо, пойдем вместе. И если человек отказывается, в моей жизни были моменты, когда люди подтягивались, и это классно. Когда в течение там, знаешь, нескольких лет, десятилетий, люди могут появиться и говорить: классно, я, я только сейчас тебя понял, про что ты говорил, как здорово. И эта связь может быть стать еще сильнее, чем она была прежде.
1: Я так переезжал с квартиры, вот сейчас мы живем в доме, уже mm -hmm. больше года, и мы жили в хорошей квартире, она была там, ну, вот в Петербурге, ближе к центру находилась. И я вспоминаю тот момент, когда вот последняя ночь осталась, и там мы уже все вещи перевезли, и как-то там, какой-то тряпочкой накрываясь, мы уже засыпали, чтобы с утра проснуться там и э, там mm -hmm. отдать ключи там и уехать. И я помню вот этот тот yeah. момент, когда ты ходишь по квартире, и ты наслаждаешься этой последней ночью, думаешь, спасибо, классно вообще было. Да. То есть реально там я думаю, сейчас вообще ты тряпочку уснул, все, последняя ночь. Как Класса. там жаль, что я тебя покидаю, но мне нужно двигаться да. дальше. Это наш новый да. этап, мы переезжаем с квартиры в дом, теперь у нас есть своя баня, у нас есть два этажа, у нас есть да. свой участок, сейчас жена вот как раз будет высаживать цветы скоро. Вот, в этот подкаст весной записываем. Может быть, кто-то в другой период времени слушает. И я uh -huh. понимаю, что вот, скорее всего, вот сейчас там, в сентябре, мы уже задумаемся о новом этапе жизни. И я Здоровья. понимаю, что как бы это пройдено, он усвоен. То есть здесь я могу да. оставаться, но все будет то же самое. То есть те же самые мысли, да. те же самые как бы и, и решения. И я понимаю, что отсюда я иду дальше. И Вот как бы из любви угу. перетекаю в одно в другое, отпускаю это. Я знаю, что в ту квартиру, в которой я жил в прошлом году, я больше никогда не вернусь. В тот город, в да, котором да. я жил, я больше никогда не вернусь. В том плане, что жить туда и как бы mm -hmm. в этом, я, понимаю, да. я приезжаю, я приезжаю в свой город, в котором я прожил 22 года, и мне нравится поездить по этим улочкам, по yeah. тем местам, в котором я жил, с благодарностью, с ощущением, что вот оно было хорошо, я люблю mm -hmm. тебя, но я, к сожалению, сюда не могу вернуться, потому что это не будет способствовать тому развитию, на котором я сейчас да? нахожусь и куда я хочу прийти.
0: Я здесь добавлю, потому что ты говоришь, что ну, очень классно, спасибо, что поделился опытом, такое очень тепло от этого, что ты делишься таким личным, Само... раскрытие тебе спасибо. Я здесь скажу, знаешь, какую штуку, которую сам для себя открыл, когда мы живем в чем-то съемном, как будто бы временном, даже если мы не купили сами себе квартиру. Одно из самых больших заблуждений людей, которые говорят, я не буду здесь ничего облагораживать, я не буду делать для себя ничего, не буду покупать мебель, потому что я же снимаю, не буду. И получается, человек живет
1: Нам нравится. временно. Да, да.
0: Абсолютно верно. Да. Вот живите там, где вы сейчас живете так, чтобы вам было комфортно. Вот да. про внешнюю опору. Если мы приходим в съемную недвижимость, и она нас не радует, мы должны сделать все, чтобы устранить это недоразумение. Да. Так, словно мы здесь будем жить всегда. Да. И это интересно, потому что у пространства тоже есть э, своя собственная благодарность, когда ты приходишь домой, и он тебя напитывает, основная задача дома, да, чтобы тебе было комфортно, и ты мог восстановиться, чтобы идти и дальше что-то да, создавать. Да, да, сто
1: процентов я стою полностью с этим. И это возможно в том случае,
0: если мы вкладываемся в то место, в котором мы находимся. Да, это круто. И вот. тогда мы можем двигаться с благодарностью, идя дальше. И это, это путь, знаешь, как вот, я не помню, кто гулял, кто-то из художников, не могу сейчас фамилию вспомнить, у меня, в принципе, с именами проблемы. Он Когда он гулял и рассыпался семена по местам, к которым он гулял. И сейчас на этих тропинках растут красные цветы. Какая еще, может быть, более красивая метафора нашей собственной жизни? Ну да. Жить сеять, что, может быть, это не нам только достанется, да, вот это будут видеть другие люди, которые проходят за нами да. следом. Но это дает невероятное чувство целостности.
1: Это, это опора, на самом деле. Да, согласен. В Петербурге гуляешь по парку, думаешь, вот mm -hmm. его там больше ста лет. И кто-то вот ä, запарился в то время, он его сажал, и он не мог в своей жизни увидеть тех чудес, которые есть сейчас. Он сажал-то для нас, mm -hmm. потому что так быстро там деревья, не прорастают, там, дубы и так далее, они очень долго растут. Да. И да. ты гуляешь, и ты понимаешь, что кто-то вложился в эту красоту, отдал ее, хотя он был временный гость здесь, но он отдал это для будущих да. поколений, это здорово. Спасибо тебе большое, я предлагаю на этом закончить Спасибо. подкаст. Да, да, будем
0: заканчивать. Я думаю,
1: что мы хорошо раскрыли тему. Напоминаю, что если вы чувствуете необходимость обретения в опоры в своей жизни – welcome, записывайтесь на наш Добрый, курс опора либо на нашем сайте просто meleshkade.ru, находите в разделе курсы, записывайтесь, либо ссылка в описании, если вы смотрите видео, где-то здесь можно куда-то кликнуть, где-то есть какое-то описание. Вот, mm -hmm. поэтому, Дмитрий, тебе большое спасибо, будем спасибо, продолжать так выходить на вопрос. связь, спасибо. так что до скорых да. встреч, мы не спасибо. говорим пока, мы Спасибо, спасибо. зрителям встреч. и слушателям, спасибо большое за ваше
0: внимание и до встречи, пока-пока.